0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 9, vers 14. I Romerbrevet, kapitel 9, vers 14, læser vi ned til vers 18. Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldels ikke. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og jeg viser noget mod, hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Skriften siger jo til farve: jeg har lavet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden, så forbarmer han sig altså over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil. Paulus stiller spørgsmålet i vers 14. Er der nogen uret hos Gud? Eller sagt på en anden måde. Er det urimeligt, at Gud han frelser på den måde, han gør? Er han fair? Når nu han udvælger nogen, og der er andre, han forbigår. Er det ret og rimeligt? Er Gud ikke ganske, ganske urimelig? Han stiller det her hypotetiske spørgsmål, og det gør Paulus mange gange. Han, han stiller spørgsmål, når nu at han godt ved, at vi har spørgsmål. Når nu han ved, at øh, folkene i Rom de vil have spørgsmål. Han siger, Hva, hvad skal vi sige? Hvad skal vi nu sige? Øh, øh, vi må konkludere, at når han siger, hvad skal vi sige, så siger han det på baggrund af det, der lige er sagt. Hva, hvad skal vi sige? Ovenpå det, jeg har hørt, Ovenpå på den øh, forklaring, jeg lige er kommet med. Hvad skal vi sige? Hvad hva skal det her betyde? Det betyder, at den korrekte forståelse af versene 6-13 må være noget, der leder os til at stille spørgsmålet, jamen er Gud uretfærdig? Er Gud urimelig? Hvis din forståelse af vers 6-13 ikke er, at du i kødet tænker, det er da helt urimeligt, så er din forståelse ikke korrekt. Den bliver nødt til, når du læser vers 6-13, til og røre noget i dig, der tænker, nej, det kan ikke være rigtigt. Og alligevel så slår Paulus fast, jo, det er rigtigt. Men, men inden vi kommer til, øh, hvorfor det er rigtigt, så, så lad os først mindes, hvad det er, vi har hørt for snart mange uger siden i vers 6-13. til og vers 6-13 af Romerbrevets 9. kapitel begynder helt tilbage i romerne 828 28-30. De her er så vigtige, vigtige vers for vores forståelse af, hvordan Gud han frejlser os. I romerne 8,28, som mange af os nok næsten kan uden ad, der står, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet og så forklarer han, hvad det vil sige, at vi er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre, og dem, som han forud har bestemt, dem har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdig, og dem, han har gjort retfærdig, har han også herliggjort. Så, så, så når han siger det her, han gør i kapitel 9, så er det, fordi han startede i kapitel 8 med at sige noget, og så uddyber han det i kapitel 9. Hvad er det, han siger i kapitel 8? Han siger, at der er nogen, som han forud har kendt. Det var kendt, det kender vi tilbage fra første musikbog kapitel 4. Og hvis nogen af jer svæver til den gode gamle oversættelse fra 1930'erne, så står der i den, at, at uh, Adam kendte Eva, og de fik en søn. Og jeg behøver ikke forklare jer, hvad det vil sige, at han kendte Eva. Det jo fordi han lærte hende at kende den dag. Han kendte hende så godt, så de fik et barn ud af det. At kende. Når Gud kender os, så er det, fordi han elsker os. Når, når der står, at Gud forud har kendt os, så er det fordi, han forud kaster sin kærlighed på os. Han har forud elsket. Der er en gruppe af individer, som han før tiden valgte at kaste sin kærlighed på. Og dem står der så, at han forud bestemte. Han forud bestemte dem til at blive frelst, således at de... Vil kunne i løbet af deres liv og evighed blive formet en Jesu Kristi-billede. Og, og når jeg først hører om forudbestemmelse, og at Gud har valgt mig, så bliver jeg sådan lidt forlegn og tænker, nej, tænk så, at Gud har valgt mig. Det, 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 det er da utroligt. Det er da fantastisk. Det er da mægtigt. Indtil jeg ligger i min seng om aften og begynder at tænke på implikationerne af det. For... Hvordan kan jeg egentlig vide, om jeg overhovedet er forudbestemt til frelse? Og er der nogen, der ikke er forudbestemt til frelse? Og på hvilken baggrund har Gud forudbestemt til frelse? Og skal jeg gøre noget for at blive forudbestemt til frelse? Og hvis jeg ligger der længe nok, mange, mange flere spørgsmål. Men Paulus var godt klar over. At de her måder at tænke på, det var den naturlige måde. At, at i kødet, der vil vi straks tænke, hvis der er forudbestemmelse til frelse, hvad betyder det så? Derfor kommer han så med kapitel 9. Og i kapitel 9, der indleder han de første fem vers med at understrege og sige, Men prøv at høre, jeg elsker stadig jøderne. Til trods for, at Gud nu har udvalgt flere end jøderne, Prøv at tænke på, at fra Abraham i år ca. 2000 Kristus og indtil Jesus bliver født, der er der et folk under solen. Et folkefærd af en bestemt familie, som er udvalgt. That's it. Kun jøderne. Så ved jeg godt, at nogen kunne sige, at vi vil tro på jødernes gud, som Rahab gjorde det, som Rut gjorde det, og, og flere andre. Men kun et folkefærd. Og så pludselig, øh, det er med Peter og duen, der kommer ned, og apostlenes gerninger kapitel 10, så siger Gud, jamen nu vil jeg ikke kun frelse jøder, nu vil jeg frelse folk af alle folkeslag. Og Paulus kalder sig selv forhidningens apostel, og han drager til Europa, og har været i Europa, og Rom ligger i Europa, Rom er ikke bare i Europa, Rom er centrum. Ikke bare for, for Europa, men for hele den kendte verden dengang. Og hvad med jøderne så? Er de bare skubbet ud til siden? Nej, nej, siger, siger Paulus. Jøderne ikke skubbet ud til siden. De kan stadig blive frelst igennem Jesus Kristus, vel og mærke. Jeg elsker jøderne, siger han i vers 1 5. Men så i vers 6, så siger han sådan her dog ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Det er jo ikke alle, der kommer fra Israel, der er Israel, og det, det har vi øh, talt om i, i detaljer, det her. Men, men han siger, jeg vil godt illustrere for jer, hvordan den her udvælgelse foregår, vers 6-13. Det vil jeg gøre med to gammeltestamentlige eksempler, siger han. Første gammeltestamentlige eksempel, jeg hiver op af tasken, Isak og Ishmael. Hvem var elst, Det var Ishmael. Hvem valgte Gud? Isaac. Og kun Isaac. Hvor til du så svarer, ja, men vi ved jo godt alle sammen, hvordan Ishmael blev til. Han blev til i kødet, han blev til med en egyptisk tralkvinde. Så hvad går der han? Okay, siger Paulus, så jeg hiver et andet eksempel op af tasken. Isaac og Jakob. Isau og Jakob, tvillinger. Isau blev født først, men Jakob var den udvalgte. Sidste gang vi var samlet om ord og brev, konkluderede vi ud fra det her fire forskellige ting om det her med udvalgelse. For det første at udvalgelse er og bliver suveræn. Når Gud vælger mellem tvillinger, så er det tydeligt, at det er Gud, der besluttede, at det var Jakob og ikke Esau, der skulle udvælges. For det andet, at udvælgelsen er forudbestemt. Det her skete, står der, inden de blev født. Gud valgte, inden de blev født, som også allerede er gjort klar i romerne 8:28 til 30 For det tredje, at forudbestemt er Guds beslutning at det ikke var på grund af gerninger, som Jakob gjorde, som Esau ikke gjorde, som du gør, som du ikke gør. Men for det fjerde, at udvalgte også er begrænset. Her citerer han to steder. Første Mosebog, kapitel 25, vers 23, og det mest kontroversielle, nemlig Malachias kapitel 1, vers 2 og 3, hvor i der står, jeg elskede Jakob og jeg hadede Esau. Åh, oh, hvor har de ord voldt mange mennesker. Bekymring og sorg, for, for hvad betyder det? Hader Gud? Ja, Gud hader. Gud hader synd. Det gør han bestemt. Han havde også Esau. Ikke på den måde, som du og jeg vi hader, når vi hader nogen eller noget i vores kød men der står han havde i Vi taler om, hvordan det ord havde også kan betyde elske mindre, men det er det svær for vores retfærdighedssands nok ikke er sådan, det skal forstås i den her sammenhæng. Uanset hvad din konklusion og hvad din fortolkning er af det her, at Gud, øh, øh, jeg elskede Jakob men havde i uanset hvad din fortolkning og forståelse måtte være af de ord, så er der en eneste konklusion, der kan drages af det. Jakob var udvalgt. Esau var ikke udvalgt. Som jeg forstår det her, og, og vi har talt om det mange gange allerede, så betyder det, at der var et menneske, Jakob, som Gud aktivt valgte. Og så var der et andet menneske, Esau, som Gud inaktivt fravalgte. Det, det er en vigtig, vigtig nuance. Gud sagde ikke aktivt. Jeg fravælger Esau. Jeg dømmer ham til helvedesild. Men han gik forbi ham, og derved inaktivt fravalgte han ham. Er vi oprørte endnu? Koger det ind i os? Tænker vi, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være rimeligt. Fordi hvis du har det sådan, så har du det præcis, som Paulus forudså, at du vil have det. Han siger, er der nogen uret hos Gud? Er, er, er det her urimeligt? Er det onfær, som børnene vil sige? Det er onfær, Fordi Gud er jo kærlighed, og, og hvis Gud er kærlighed, kan han så ikke bare elske alle og kaste sin kærlighed på alle? Det, det vil da være godt. Men Paulus siger, at der er ingen uret hos Gud. Aldeles ikke. Ikke. De ord aldeles ikke er den stærkeste måde, hvorpå du på det græske sprog, datidens græske sprog, kunne sige nej. I King James, oversættelsen fra 1611, den autoriserede engelske bibel, der oversatte man det, og valgte man at oversætte det, God forbid, Gud forbyde det. Og andre har forklaret det med, at det kunne næsten oversættes nej, nej og tusind gange nej. Gud er ikke uretfærdig. Men, men Paulus ved også godt, han kan godt bare komme og sige, Gud er ikke uretfærdig, Gud er ikke urimelig, ændrer discussion. Det, det, det kan han ikke. Han, I stedet for så siger han, hvordan kunne Gud elske Jakob? Og så svarer han bagefter på, hvordan kunne Gud have Esau? I dag vil vi se på, hvordan Gud kunne elske Jacob. Det er vers 15 og 16. Det fortælles, at der engang kom en til Spurgeon og spurgte om det her vers 13 og, og siger, Mr. Spurgeon, jeg kan simpelthen ikke forstå det her, der står, hvordan Gud kunne elske Jakob, men så havde Esau. Hvordan kunne Gud have Esau? til Spurgeon i klassisk Spurgeon-stil svarede? Kære frue, mit problem er ikke så meget med, hvordan Gud kunne have Esau. Mit problem er først og fremmest med, hvordan kunne Gud elske Jakob. Hvordan kunne Gud elske Jacob? Prøv at se, hvad der står der i vers 15. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Det, det første, vi må se, det er, at udvælgelse afhænger af Guds barmhjertighed. Guds barmhjertighed. Han citerer 2. Mosebog, kapitel 33, vers 19. 2. Mosebog, kapitel 33. At, at det her kapitel, som, som er så fantastisk at læse, hvor, at, hvor at Moses siger, jeg går kun af sted Gud hvis du går med mig. Og i øvrigt, Gud, kan du ikke lige vise mig din herlighed? <laughs> han vidste ikke, hvad han spurgte om. Hvor til Gud så svarer, prøv hør høre, Moses. Det er meget godt alt sammen. Nu er det meget fri oversættelse. Ikke? Det er meget godt alt sammen. Men jeg bestemmer, hvem jeg forbar mig over. Jeg bestemmer, om jeg går med. Jeg bestemmer, om jeg viser mig for det. Jeg bestemmer, hvem jeg viser noget, hvem jeg viser barmhjertighed. Han bruger to forskellige ord. Jeg forbarmer mig, og, og i den danske oversættelse af 92, også her kaldet Dronningens oversættelse, jeg viser noget. Så forbarmer noget. Ordet forbarmer. Hvad er det at forbarme sig? Jamen det er at ønske om hjælp fra de der. Det, det, det er et ønske hjælp for de der lider. Det, det er det formelle græske ord, der bruges for ordet barmhjertighed, som, som vi tænker på det. Så oversættes det også til noget, N-O-D-E. Det er ikke det normale ord. I har måske hørt før, at for noget, det græske ord for noget er, er kardis, og det er ikke det ord, der bruges her. Her der bruges et meget specielt ord, som, som nok bedre burde oversættes med ordet medfølelse. Og, og hvad, hvad betyder det? Jamen, med det er at rent faktisk tage action og gøre noget. No, det, det, der oversættes med noget, men måske bedre medfølelse, det er det, den følelse, du har inde i, når du, når du ser, at andre lider. Så, så det er det, han siger. Øh, når, når Gud siger det her, jeg, jeg jeg viser hjertet mod hvem jeg vil, jeg forbarmer mig over hvem jeg vil, jeg, jeg gør det her, jeg, jeg viser medfølelse med hvem jeg vil, så er det fordi, at Gud understreger. Når jeg vælger mellem Jakob og Isau, så er det altså mig, der bestemmer. Det er ikke dig. Og jeg må sige, at uanset hvor svært det er at forstå, så, så står vi og søger, du er almægtig Gud, du er ophøjet Gud, du er fantastisk Gud, du er den største Gud. Og, og, og vi beder, du guderne gudernes Gud, du skaber over himmel og jord. Men tror vi på det, når det kommer til de svære ting? Når, når, når vores hoveder begynder at sige, det giver ikke mening, og hvad med det, og hvad med det. Fordi hvis Gud er så almægtig, er det så ikke også ham, der bestemmer? Det er ham, der vælger. Det er ham, der vælger. Men jeg vil også godt vise jer en anden ting. Det er ham, der vælger. Jeg må også godt vise jer for det andet, at det er ikke os, der vælger. Prøv at se, hvad der videre står i vers 16. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Det afhænger ikke af menneskets vilje. Det, det vil ikke være noget, som du ønsker. Du, du ønsker ikke at blive frelst. Oj, 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 jeg vil gerne frelses. Nej, du vil ikke frelses. Hvis det var kun op til dig, så ville du ikke frelses. Hvortil du så svarer, Men har jeg ikke fri vilje? Jo, du har fri vilje. På det horisontale plan har du fri vilje. Du bestemte i dag, om du vil have lange bukser på, eller om du vil have shorts på. Du bestemte om du vil have kjole på. Du, du, du bestemte bestemt, om du vil tage cyklen, bilen, tog ud, bussen. Det har du bestemt. Men du ville aldrig på 10.000 år bestemme dig for at tilhøre Gud, hvis det var op til dig. Hvorfor? Fordi den del, der har med Gud at gøre i dig, den del, hvor med du kommunikerer med Gud, den fødes du ind i den her verden med, hvor den er lige så død som en sild, der har ligget på land i et døgn. bryder mig ikke voldsomt meget om illustrationer, specielt fordi illustrationer kan være ekstremt farlige, men lad mig alligevel prøve en her. I hvad jeg ved om heste, så, så elsker de frisk græs. Og hvad jeg ved om relativt små drenge og store drenge og alle mulige andre drenge, så elsker de pizza. Ikke alle. Og, og jeg tænkte, nu googler jeg lige, kan en hest spise pizza eller ej? Og, og det kan den faktisk godt. Den er meget nysgerrig, står der. Men den må ikke spise pizza. Så illustrationen den holder allerede ikke helt her. Men, men lyt nu bare til den alligevel. En hest kunne sagtens spise en varm pizza. Men det kan godt af det. Og jeg tror egentlig heller ikke, at den vil have voldsomt meget lyst til det, specielt ikke, hvis den var rigtig varm. En dreng, og små, små dreng gør det, men ikke når de vor, forhåbentlig ikke når de når en vis alder, kunne sagtens spise græs. Det har I nok set dem gøre, men det, det er ikke noget, der er godt for dem. Der er hverken hesten eller drengen. og igen, det er en åndssvag illustration, det her, men, men hverken hesten eller drengen ligger de i deres natur, at begynde for en, lad os sige, 10-årig dreng at gå ud på græsplænen og, og sidde og spise, som om han var en ko. Hvis han gør det, så har han et problem. Og, og hvis hesten begynder at sidde med sin kniv og gaffel, okay, hvis nogen sidder med en kniv og gaffel og skærer en pizza ud, har det et problem. Men, men, men hvis I forestiller jer bare for at gøre det, så fjollet, så vi forstår det her, okay? Hvis hesten sidder der med sin kniv og gaffel og skærer pizzaen ud og begynder at tage stykker af pizzaen, brænd varm Masser af skinke på, masser af ost på, måske ananas, hvis man er til det, på. Det, det, vi kan slet ikke forestille os det. Det ligger ganske simpelt ikke i deres natur. Kun det teoretisk set, men det ligger ikke i deres natur. Fra vores synspunkt, tror jeg at vi alle sammen vil sige, at jeg er frelst, jeg valgte Jesus. Der var en dag, der var et tidspunkt, det er ikke sikkert, jeg ved, hvad tidspunkt det var, det er ikke sikkert, jeg ved, hvad dag det var. Der var en dag, hvor jeg sagde, Jesus, jeg vælger dig. Men jeg kan godt forklare dig, at sådan har det ikke foregået. For du ville aldrig på tusind år have valgt Jesus. Det ville svare til, at drengen begyndte at gå ud og spise græs. Det vil svare til, at hesten begyndte at spise varm pizza. I min tåbelige illustration. Det betyder altså også, at du vælger ikke, fordi du tror. Forestil dig, hvis det var sådan, at Gud havde sin specielle kigger, den kigger vi andre nogle gange godt tænker os, og han så kigger den op og kigger ud gennem tiden og ser, ikke hvad er lotto men i stedet for, kommer Jackie til at tro en dag? Åh, oh, ja, det gør han om. Så må jeg hellere forudbestemme ham. For hvis det var tilfældet, at Gud... Gud dig, fordi du kom til at tro en dag, fordi der var en dag, du sagde, jeg vælger dig, Jesus, og så må jeg hellere, hellere forudbestemme ham. Hvis det var tilfældet, så er det jo, fordi du tror. Så er det jo, fordi du har gjort noget. Er vi nødt til at tro for at blive frelst? Ja, så absolut. Det kommer vi voldsomt meget tilbage til i kapitel 10 af Romerbrevet Så absolut. Men Gud vælger dig ikke. Gud forudbestemmer dig ikke til frelse, fordi du vil det, fordi du har troet, og fordi din vilje siger, nu vil jeg frelses. Gud forudbestemmer dig, fordi han vil det. Men der er også en anden ting, det ikke skyldes. Det skyldes ikke menneskers vilje, og det skyldes ikke menneskers stræben, står der videre i vers 16. Det her ord for stræben... Det er det ord, der betyder at løbe i en lige linje. Det var sådan et ord, man brugte i sportens verden. At du løber i en lige linje et sted hen. Det afhænger ikke af din stræben. Prøv at tænk på, hvis Gud kun udvalgte dig, fordi han vidste, at du ville opføre dig heldigt. Fordi han vidste, at du aldrig ville sønde, i hvert fald ikke stort. At han kun udvalgte dig, fordi du læste nok i din Bibel. At Gud kun udvalgte dig, fordi du aldrig ville gå glip af en søndag. At Gud kun udvalgte dig, fordi han vidste, at du ville være det perfekte vidnesbyrd. Hans ambassadør i Hillerød by. Derfor udvalgte Gud dig. Eller fordi han vidste, at du ville i sikkerhed Giv alt, hvad du har til Guds arbejde, til de fattige osv. Hvis Gud kun udvalgte dig af de årsager, hvor vil det efterlade nogen af os? Nogen som helst deres? Er der nogen af os, der føler os gode nok på alle de her punkter? Jeg gør ikke. Er der nogen af os, der ser os selv som værdige på de her punkter? Nej, bestemt ikke. Tænk så, hvis Gud kun udvalgte dig, hvis du, som John Wesley bad, fire timer hver morgen. Tænk så. tænk så, hvis det kun var derfor, at du blev udvalgt. Hvem af os kunne så stå i flokken med Guds hellige og synge hans pris? Men det er ikke derfor, Gud han udvalgte os. Han udvalgte os ikke på grund af vores stræben. Han vælger os til trods for, hvem vi er. Han vælger os. som må undskyld hvis jeg smadrer din selvtillid i dag. Han vælger os som de møgbeskidte sønder, som vi er i den her verden. Og, 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 og prøv at høre. Han vælger dig, uanset... Hvis han vælger dig, så vælger han dig, uanset hvad synd du har begået. Uanset hvor tosset du har opført dig. Og uanset om du er der og slået et andet menneske hjælp, kan han vælge dig. Når han kunne vælge en mand som Paulus, der står der og holder øje med kaperne, da de stener Stefanus. Hvis han kunne vælge en mand som Paulus, så vil han kunne vælge hvem som helst. For når Gud vælger, så vælger han ikke ved at se på dig og tænke, Åh, der er en god lille dreng eller en god lille pige. Han skal være en kristen, hun skal være en kristen. Når Gud vælger dig, så vælger han dig, fordi han elsker dig. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Fordi han vælger at elske dig. Derfor vælger han dig. Hvordan kunne Gud elske Jakob? Er spørgsmålet. Prøv lige et øjeblik. Lad os lige huske tilbage til vores første mosebog. Jeg håber, du kender første mosebog i en eller anden grad. Heldigvis afhænger din udvalg ikke af, om du kender første mosebog. Tak Gud for det. Men jeg håber alligevel, du kender første mosebog og historien om Jakob bare en smule. Fordi Hvordan, som Spurgeon sagde, hvordan kunne Gud elske Jakob? Hvordan kunne han elske ham? Der var ikke specielt meget at elske i Jakob. Jakob, han var en, en møgeunge, for at sige det mildt. Han løj. Han bedrog sin far. Han flygtede. Han tog sig fire koner. Han sendte familien foran sig selv da han følte, han var i fare, da Esau kom imod ham. Gud skyldte ikke Jakob noget som helst. Hvis det skulle have været ud af retfærdighed og ud af, hvordan Jakob havde opført sig, så kunne Jakob have gået samme vej som Esau. Men Gud så i barmhjertighed til Jakob. Han, han tog Jakob ud af sin suveræne vilje og sagde, her er en mand, som jeg vælger at elske til trods for, hvordan Jakob har opført sig. Gud skyldte Jakob intet. Men han så til ham i barmhjertighed. Han så ikke på Jakobs vilje. Han så ikke på Jakobs stræben. Han så kun Jakob. Og jeg er ganske, ganske taknemmelig for, at den, lad os kalde det dag, da Gud træffede beslutningen om at udvælge mig og dig, at så træffede han ikke beslutningen under hensyn til, hvor lidt eller hvor meget jeg tror. Og hvor lidt eller hvor meget jeg læser min Bibel. Eller hvor lidt eller hvor meget jeg beder. Eller hvor lidt eller hvor meget jeg giver. Og, og det lærer mig. Hvis jeg er en af de, som Gud elsker, en af de, som han har udvalgt, så elsker han mig også, uanset hvordan jeg opfører mig. Uanset hvad jeg gør. Hvis han elsker mig, så elsker han mig. Ikke på grund af mig, men til trods for mig. Ikke bare mit efternavn, Jakobs søn. Søn er Jacob. Men jeg er en Jakob. Er jeg ikke også en, der når chancen byder sig, løber fra Gud? Er jeg ikke en, når chancen byder sig, heller at vil jeg ville lyve og sende min familie i forvejen for at beskytte mig selv? Med skam siger jeg, jo det er jeg. Og det er du sikkert også en Jakob. En Jakob som Gud har kunne elske, ikke på grund af hvem du er, men til trods for hvem du er. For når Gud vælger, så vælger han ganske suverænt. Så det er ham der bestemmer hvem det er han vælger og elske. Og når jeg begynder at tænke over det her, så er det ganske ydmygt. For, for hvis læren om udvælgelse, som er nok det mest teologisk omdiskuterede emne, men hvis læren om udvælgelse skal lære os bare én ting, så er det her at få os til vores knæ og sige Gud, jeg fortjener det ikke, men jeg priser dig, fordi du har vist mig barmhjertighed og medfølelse, og du har elsket mig for før tiden begyndte. Og så må vi også sige, at det her, det er den nemme del af det her afsnit. For når vi næste søndag kommer til, jeg havde det i sig, så er det uden smil på læben. Så, så, så er det uden den samme glæde. Det, det er ikke nemt. Det er tungt. Men det er det, der står. Lad os takke og prise Gud, for at han har vist os barmhjertighed. Himmelske Far, skaber Gud, du som er almægtig, dig som vi ser hen til, som den der har frelst os, den der valgte os, før vi valgte dig. Vi tilbeder dig nu, og jeg ved godt det er svært det her her. Jeg ved godt at vi skal have tænke hatten på, og, og vi skal lægge vores egen stolthed og hårmod til side for det afhænger ikke af os. Må vi se hen til dig her, i ydmyghed, i taknemmelighed, og nok mest af alt, i ærefrygt. Vi lover dit mægtige navn, du hellige, almægtige Gud. Amen.